0: É isso aí, moçadinha, ligadinha aí no Notícias do Fla, começando mais um dia aí cheio de notícias do Mengão para vocês. A primeira delas é, que a gente vai tratar é sobre a né, crise que o Flamengo está passando e já tem um jogo aí muito importante, um clássico. É, podemos dizer também que é um, um confronto direto né, com o rival do Rio de Janeiro, o Botafogo, amanhã, sábado. Às 21 horas, o Flamengo tem encontro aí com o Botafogo. E esse jogo vale muito, gente. Vale por quê? É um jogo de seis pontos, né? Então, a depender do resultado, o Flamengo pode ter a maior distância para o líder do Brasileirão 2023. Ah, por quê? A distância, para quem não sabe, né? Até agora é de 15 pontos. Até então foi a maior até desse Brasileirão. Então, caso o Flamengo venha né, a ser derrotado pelo Botafogo no sábado, essa distância pode ir a 18 pontos, ou seja, é muita coisa, né, gente? Então, o Flamengo tem aí um desafio e tanto né, pela frente amanhã, não somente para passar por cima aí da crise que, que ele está tá passando, né, superar essa crise, mas também se firmar e quem sabe... Quem sabe, né, começar aí uma remontada no Brasileirão já vencendo o líder. Porque realmente vencendo o líder, o Flamengo vai sair com moral, não somente no Brasileirão, mas também para os desafios aí que esse mês de setembro reserva para o Flamengo, né. Finalíssima da Copa do Brasil contra o São Paulo. Botafogo que foi eliminado, né, da Sul-Americana é, anteontem. O São Paulo também foi eliminado ontem. Então, querendo ou não, é, o Flamengo teve aí essa semana toda livre para treinar, sei que é preocupante para muitos por, toda, né, por todo o retrospecto que o Flamengo tem nesse sentido de toda vez que tem uma semana livre para treinar, ao invés de voltar melhor, talvez volte pior, é, alguns resultados é, que não, com, não, condiz, não condizem né, com o tempo de preparação que o Flamengo tem para esses jogos, mas é fato que o Flamengo teve uma semana livre para treinar, e já o Botafogo, não. O Botafogo, anteontem, teve um jogo muito importante aí na Sul-Americana, apesar de ter entrado com algumas reservas, foi eliminado, e eu acredito assim, que o fator psicológico deva pesar também nesse sentido, no né? jogo de amanhã. além são né do Botafogo ter somente agora o Brasileirão para se preocupar, que eles não têm mais nada para se preocupar, é, neste ano é o brasileirão, ou o brasileirão. Já o Flamengo teve a semana livre para treinar, tá focado não somente no brasileirão, mas também na Copa do, do Brasil. Mas teve esses dias a mais que o, que o rival para se preparar para esse jogo, né? Lembrando que a distância é de 15 pontos até então entre o Flamengo, que é o quarto colocado, e o Botafogo, que é o, o líder, mas. A distância pode ir a 18, então o Flamengo tem realmente que correr atrás dessa vitória. A maior até então, né, a maior distância até então, foi na décima nona, né, rodada, quando o Flamengo ficou 15 pontos de distância do Botafogo. Até essa décima nona, né, que também foi de 15 pontos. Então essa é a primeira vez, assim, que esse, esse essa distância pode assim ser ainda maior, né, 18 pontos. Galerinha, vocês estão já falando aqui no chat? Vamos ver aqui o que, que vocês estão falando no chat. Aldair, mais sofrimento para a torcida do Flamengo com esse técnico? Com três zagueiros e o melhor zagueiro, Fabrício Bruno, ficar na reserva de Davi Luiz e Pablo. É, o Aldair tá falando, já está chutando aqui, né? Porque um dos assuntos que a gente vai falar mais na frente, que é sobre a provável escalação, sobre o que o São Paulo está pensando, e talvez treinou e que é a questão dos três zagueiros, mas a gente vai abordar esse assunto um pouquinho mais na frente. O Todd Games disse, olá, nação rubro-negra. Saudações, rubro-negras. Gente, vai deixando aí de qual cidade vocês estão acompanhando notícias do Fla, vai deixando aí seu alô para a gente interagir no chat. Agora a gente vai para o nosso segundo assunto do dia. Flamengo se aproxima dos 100 milhões de reais com a arrecadação em bilheteria no ano de 2023. Gente, é isso mesmo que vocês ouviram. 100 milhões de reais em bilheterias, o Flamengo está aí se aproximando deste valor. Já superou a marca de 95 milhões em bilheterias, em 27 jogos, né? No, como mandante, numa, o Maracanã, claro, o carro-chefe aí dessa, dessa arrecadação mil, é, milionária do Flamengo. O Flamengo arrecadou. 95.623.068,50 até agora. A média de renda bruta do Flamengo em bilheteria no ano de 2023 é de 3,5 milhões. Isso mesmo, isso é a média, né? Porque o Flamengo está chegando aí a 100 milhões de reais como uma, é, em arrecadação como mandante aí na em bilheteria no ano de 2023 então é uma grana alta né gente e o Fla ainda vai disputar 10 partidas nesse ano como mandante nove vai ser pelo Brasileirão e uma né que a gente já sabe que será no dia 17 de setembro já tá chegando aí esse dia tão especial para o Flamengo que é o jogo de ida da Copa do Brasil lembrando que o Flamengo fará o jogo de ida no Maracanã né como mandante e o segundo jogo, decisivo jogo, será no Morumbi, no dia 24, aí contra o São Paulo. Então o Flamengo aí está chegando a essa marca fenomenal de 100 milhões de reais em arrecadação com bilheteria. É uma marca muito, assim, muito importante para o Flamengo, que só né, atesta a grandeza da torcida do Flamengo, a grandeza desse time. Então, é o... É, quando a torcida reclama, quando a torcida cobra, realmente é porque ela pode, né? Porque ela está ali sempre apoiando o time, está sempre levando mais de 60 mil lá para o Maracanã para apoiar. Então, o apoio realmente não falta, a presença da torcida não falta. E isso, né? É, a gente vê quando a gente alcança esses números milionários aí chegando à marca de 100 milhões e ainda tendo 10 jogos pela frente. Ou seja, essa marca vai vai aumentar muito mais ainda. Terceiro assunto do nosso Notícias do Fla de hoje, 1 de setembro, mêsão aí começando, tem tudo para dar certo, tem tudo para melhorar, isso vai depender realmente do Flamengo, né? isso mesmo, gente? Então, gente, vai deixando aí os comentários, vai deixando o seu like aí rapidinho, deixa os comentários aqui para a gente poder interagir, eu leio de onde você é, para a gente mandar um alô para sua cidade, aí no nosso Notícias do Flá, desse 1 de setembro. Gente, nosso terceiro assunto aqui, do Notícias do Flá de hoje, se trata dele mesmo, o estádio do Flamengo. Esse bendito estádio que a gente vive falando, vive sonhando, é o sonho de consumo aí do Flamengo, o sonho de consumo da torcida, ter a nossa casa própria. Claro que o Maracanã é maravilhoso, mas o Flamengo precisa realmente aí ter a casa dele, para cuidar direitinho, cuidar do gramado, para não ter esses problemas né, que a gente tem visto aí. É, é legal mandar o Flamengo jogar em vários lugares do Brasil? Ótimo, maravilhoso, até mesmo porque o Flamengo é do mundo. Mas o Flamengo precisa da casinha dele e é desse assunto que a gente vai falar agora. O Landim, presidente do Flamengo, culpou a dança das cadeiras na Caixa Econômica Federal pelo atraso nas negociações. O que seria a dança das cadeiras? Gente... A instabilidade nos cargos de liderança dentro da Caixa, da Caixa Econômica Federal foi o motivo que o Rodolfo Landim deu para que essas, esse, a, haja esse atraso nas negociações pelo estádio do Flamengo. Por quê? Porque há a previsão de que haja troca de comando na Caixa Econômica. Ou seja, pode, a presidente né, Rita Cerrado está para deixar o cargo da Caixa Econômica no lugar, está para entrar Margarete Coelho. Também há previsão de troca na vice-presidência da Caixa Econômica. E querendo ou não, né, tendo essas alterações, os cargos tocam diretamente, né, é, eles que, que que tocam diretamente ali com o Flamengo o tema do estádio. Ou seja, se não tem um presidente certo ainda, né, se ainda vai haver essa dança das cadeiras ali nos cargos mais altos da Caixa Econômica Federal, é o Landim disse que, esse, que essa é a razão né, pela qual uh, é, houve esse atraso é, nas negociações pelo estádio do Flamengo. Olha, eu vou ler aqui para vocês rapidinho o que o, o Landim disse em entrevista à revista Veja. Teve uma descontinuidade no processo em função da mudança de governo. O terreno hoje pertence a um fundo. O dinheiro desse fundo é via FGTS. Ele é administrado... Pela Caixa Econômica Federal. A gente tem um assessor técnico mantendo a conversa com esse assessor técnico, mas as coisas não evoluem, porque estamos esperando um pouco mais de estabilidade. E a estabilidade que o Landim se refere é a questão realmente da troca de, da presidência e da vice-presidência é, da Caixa Econômica Federal, que está para acontecer aí a qualquer momento, né? Lembrando que uh, o terreno do gasômetro, né, que é localizado na zona oeste do Rio de Janeiro, é visto como uma oportunidade para o Flamengo realizar aí, o sonho de consumo, que é construir um estádio maior do que o Maracanã. É o que é a previsão, né? A previsão é de que o Flamengo construa aí, um estádio maior do que o Maracanã. O objetivo é fazer uma arena com capacidade para aproximadamente 100 mil pessoas ou seja, quase 30 mil pessoas a mais do que hoje, né? É, são cabem né, no Maracanã, 100 mil pessoas. Imagina aí, galera. Seria um sonho realmente se isso acontecesse. Mas vamos esperar aí então esse, essa resolução na questão da dança das cadeiras, na qual o Rodolfo Landi citou, e ver se realmente esse, essa questão do, do Maracanã, né? Do, do estádio do Flamengo, o Flamengo saiu do Maracanã e construiu o próprio estádio dele. Se sai do papel, né? Porque a gente ouve falar muito, mas até então foi foi pouca ação assim o que a torcida vê, né? O Landim, na verdade, o vice-presidente de marketing também do Flamengo falou o seguinte, vou ler que a aspa dele para vocês: o Maracanã, na melhor das hipóteses para o clube, hoje são 70 mil pessoas. Foi o que a gente colocou em Flamengo e Palmeiras quando foi torcida única. No nosso estádio, a gente tem falado de 90 mil a 100 mil pessoas. A torcida do Flamengo cobriria isso sem a menor dúvida. Esse aí foi o Gustavo Oliveira, vice-presidente de marketing, que, que, que falou sobre isso. E isso já está totalmente interligado até mesmo na segunda notícia que eu dei hoje, né? O Flamengo, em 27 jogos no ano de 2023, conseguiu aí arrecadar quase 100 milhões. Isso é podendo levar 70 mil pessoas, que é o um máximo, tendo torcida única, foi o que aconteceu em Flamengo e Palmeiras. Quando, é, quando tem a, a divisão ali da torcida visitante, o Flamengo ainda tem a possibilidade de levar um pouco menos de pessoas. Mas, de qualquer forma, sendo o mandante, ele que arrecada essa, essa quantia, né? Ou seja, superou a marca de 95 milhões. Agora vocês imaginam um estádio com capacidade de quase 100 mil pessoas, de 90 a 100 mil pessoas. Quantos, quanto, quanto a mais o Flamengo vai arrecadar? Então, realmente seria interessantíssimo para o Flamengo tirar essa, essa ideia logo do papel, né? Então, vamos aguardar aí é, a resolução. Desse. Vamos ler um pouquinho aqui do, do chat para vocês. O Kleber Maciel disse, Bom dia, Kleber de Ijuí, Rio Grande do Sul. Saudações rubro-negras à galerinha aí do Rio Grande do Sul. Os valores divulgados de bilheteria são brutos. Seria interessante divulgar o lucro líquido de bilheteria. Esse aí foi o Kleber Maciel. Pepe Rastaman. O Mengão vai jogar contra o Santos em Brasília. Vamos lotar uma Mané É isso mesmo, galerinha. O Flamengo aí tá para mandar um jogo aqui em Brasília também, né? Por conta do, do jogo da final da Libertadores, que vai ocorrer aproximadamente ali na mesma data. Então o Flamengo não vai poder mandar o jogo dele contra o Santos... No, no Maracanã e a previsão é que venha para cá pro Mané Garrincha esse jogo. É isso mesmo, moçadinha de Brasília. Então já vai, já vai aí mexendo os pauzinhos pra gente também lotar e o Mané Garrincha mostrar a força da torcida rubro-negra em mais um local do Brasil, porque é isso que a gente faz de melhor. Tiago Lima, bom dia, Mônica. Amanhã é dia de decisão. Será a revanche na final do Brasileirão de 92. Gente, é fato que nos últimos muitos anos, eu não sei nem contabilizar quantos anos faz, que o Flamengo e Botafogo não fazem um duelo tão importante quanto o de amanhã. Eu estou errada? Me fala aí no, no chat se eu estou errada. Porque realmente, é, querendo ou não, né, o Botafogo não vinha sendo um time muito competitivo nos últimos anos e esse ano está mostrando aí a força que, que, é, que esse time montado tem, né? Aí Líder do Brasileirão há várias rodadas e o Flamengo tem que correr atrás realmente. Amanhã será um clássico daqueles de sair faísca. Por quê? O Flamengo precisa vencer para não ver o Botafogo disparar mais uma vez aí na frente. Já está lá na frente, né? 15 pontos de distância. Então, amanhã realmente é a chance do Flamengo diminuir essa vantagem. Jogão aí de seis pontos às 21 horas lá no estádio do Botafogo, né? Lá no Engenhão. Newton Santos, Thiago Lima disse certíssima, então vai deixando aí galerinha, qual a sua opinião o que, que você espera desse jogo de amanhã, inclusive é a próxima pauta né, do nosso Notícias do Fla vamos falar aí um pouquinho sobre o jogo de amanhã sobre essa, esse último dia de preparação né, para o jogo contra o Botafogo, que o Flamengo terá nessa sexta-feira é, o Flamengo fará o último treino é, para o jogo do, contra o Botafogo amanhã, a partir das 21 horas. Hoje o Sampaoli vai definir qual o time titular do Flamengo para o jogo contra o Botafogo. O treino começou às 9 horas da manhã, a apuração é feita pelo nosso querido repórter Léo José, aqui do Coluna do Fla. O Flamengo iniciou o último dia de preparação, é, para o jogo contra o Botafogo nesta sexta-feira, às 9 horas da manhã. Então, neste momento, no Ninho do Urubu, o Flamengo está aí, tá, né, dando continuidade no último dia de preparação é, para o jogo contra o Botafogo. O, o São Paulo ele vai definir hoje realmente qual é a equipe que ele vai mandar a campo. Lembrando que o Flamengo tem três lesionados, que é o Varela, é, Arrascaeta e Luiz Araújo. Então o Sampaoli não terá essas três peças amanhã disponíveis para o jogo contra o Botafogo. E ele testou ontem, né? O Sampaoli testou ontem, na quinta-feira, no treino no Ninho do Urubu, um esquema com três zagueiros, que foi até o que o nosso querido, foi o nosso querido Aldair lembrou aqui. Já deve ter visto aí as notícias pairando por aí, que o São Paulo ele treinou com três zagueiros. Ele está realmente cogitando essa possibilidade, de mandar três zagueiros contra o Botafogo no esquema tático. Quem vai substituir o Arrascaeta, Mônica? Ah, a tendência era que seria o Victor Hugo, mas não. O nome mais cotado para assumir a, o lugar do Arrascaeta ali na armação do Flamengo é o Gerson, exatamente. São Sampaoli está cotando o Gerson para assumir a titularidade enquanto o Arrascaeta estiver é, ausentado, né? E também ele testou, adivinha só, Pedro no lugar de Gabigol. Este foi um dos testes de Sampaoli no treino de ontem. Lembrando que ontem eles testaram esses esquemas com três zagueiros. Gerson no lugar de Arrascaeta, Everton Ribeiro no lugar de Luiz Araújo ali pelo lado direito do ataque, e testaram também o Pedro no lugar do Gabigol. Pedro, que a torcida tanto pede, né, para ter uma oportunidade maior no time, porque não vem tendo muita minutagem com o Jorge Sampaoli, o Pedro, é, a torcida acha que o Pedro merece mais é, oportunidades com o Sampaoli, já que o Gabigol não está enfrentando aí uma fase tão goleadora, segundo a, a, alguns torcedores, o Gabigol não está desempenhando, realmente o Gabigol não está nos melhores momentos dele, então a torcida vem pedindo aí muito é, oportunidade para o camisa 9 do Flamengo, que é o Pedro. E Então, essa notícia aí para vocês, que o São Paulo testou o Pedro no lugar do Gabigol no treino de ontem. Aí a ver no treino de hoje, se ele vai manter aí essa ideia né, de três zagueiros, Gerson no lugar do Arrascaíta ali no meio, pelo lado direito do ataque ali o Everton Ribeiro no lugar do Luiz Araújo, Lembrando que o Luiz Araújo teve uma lesão, o Luiz Araújo e o Arrascaeta, ambos tiveram uma lesão parecida, né, na, na, no mesmo local, que foi, no, que foi na coxa, né, na posterior da coxa esquerda. E já o Varela, né, que todo mundo também já sabe, também é outro desfalque confirmado, Devido ao problema no joelho, né? o rompimento, ligamento, um problema ligamentar no joelho. Então, esse, esses são os três desfalques do Flamengo para o jogo de amanhã contra o Botafogo. Recapitulando, treino começou hoje, às 9 horas da manhã. Sampaoli vai é, definir o time titular do Flamengo. E eu quero até mesmo que vocês aí do chat é, me, me falem, né? quem que vocês acham que deve assumir aí o lugar do Arrascaeta, é o Gerson mesmo, ou era melhor ser o Vitor Hugo, o que que vocês acham que seria melhor para o Flamengo? E para o lugar do Luiz Araújo, que finalmente teve uma chance de iniciar como titular, e infelizmente né, teve essa lesão tão grave aí na coxa, assim como a Arrascaeta, lesão muito parecida dos dois, e, então eu quero que vocês me falem, quem deve entrar no lugar do Arrascaeta? Quem deve ficar ali no lugar do Luiz Araújo? Pedro deve ser titular, você acha realmente que o Pedro está merecendo aí essa chance é, no time titular do São Paulo, no time titular do Flamengo? É, gente, realmente amanhã o Flamengo, se o Flamengo não for com tudo, não for com o pensamento ali de querer atacar o Botafogo, ficar esperando o Botafogo acho que não é uma ideia muito, muito inteligente, né? Mas vamos ver o que, que o Sampaoli tem aí para nos, nos nos surpreender, né? Vamos lá. Ler um pouquinho mais o chat aqui, a galera tá falando. Pepe Rastaman disse que o Botafogo é favoritíssimo amanhã. Os caras têm tanto medo de perder para o Flamengo que não fizeram a mínima questão de lutar pela classificação da Sul-Americana e usaram um time misto. Realmente, o, Fl o Botafogo né, foi eliminado da Sul-Americana e para aqueles que não acompanharam o jogo, o nosso adversário de amanhã é, foi com um time misto para jogar contra o Defensa e Justiça, e, enfim, deu adeus à Sul-Americana. A torcida do Botafogo, pelo que eu acompanhei ali, também ficou insatisfeita, porque parece que o time não fez muita questão, realmente igual o nosso querido Pepe Rastaman disse, de, né, de botar é, força máxima aí pra, nessa competição continental visando realmente o campeonato brasileiro, que é a chance mais clara de título que o Botafogo tem aí em, sei lá, um milhão de anos. Não lembro muito bem quantos anos faz que o Botafogo não é campeão brasileiro, mas tem muito tempo, né? Então, essa realmente tem, é a chance mais clara do Botafogo ser campeão. Então, o Flamengo tem que colocar isso na cabeça, né? Que amanhã ele não vai enfrentar o Botafogo dos últimos anos. Isso tá claro pra todo mundo. Já perdeu o primeiro jogo do Brasileirão lá contra o Botafogo no início, é, da competição e vai buscar aí a revanche nesse, nesse segundo jogo muito mais difícil porque agora além é, dessa quantidade de pontos que o Botafogo tem na frente, o Botafogo está muito mais encaixado e, do que esteve a, no começo do ano né? mas lembrando que está vindo aí de eliminação na Sul-Americana querendo ou não, isso pesa um pouco na, no psicológico do jogador não, não tem como não dizer que isso não pese porque realmente pesa muito então, amanhã vai ser um, um jogo daqueles que, né, que a gente não pode perder. Vamos lá. Tiago Lima. Ué, treino às nove? Pensei que tinha mudado o horário do treino para após o almoço. Não, não, não. O único treino à tarde que o Flamengo teve foi anteontem, né? na quarta-feira. Aí, o treino de, de, de anteontem foi, na, foi à tarde, o de ontem foi de manhã. E o de hoje é pela manhã também, para finalizar aí, o último dia de preparação. O jogo da 22 rodada do Campeonato Brasileiro Flamengo, Botafogo e Flamengo, né? Que o mando de campo é do Botafogo, estádio Newton Santos, às 21 horas deste sábado, 2 de setembro. Esse, esse mês aí importantíssimo para o Flamengo, Pepe Rastamã. Mas geralmente, quando o Botafogo é favorito, o Flamengo é quem ganha. É, vamos ver se o retrospecto, se a história aí é, nos surpreende mais uma vez, né? Uh, Marisete disse o que esperar desse time no sábado diante do Botafogo, e depois Pedro deveria deverá vir de titular amanhã contra o Botafogo. É, essa, é a, essa é a tendência pelos treinos do Jorge Sampaoli na quinta-feira, ele realmente testou o Pedro como titular no lugar do Gabigol. Vando Luiz disse, só do Gabigol estar de fora já é um avanço. Essa é a opinião do Vando Luiz. Vando e a galerinha que está comentando aí, manda de onde vocês são também, para eu dar um salve para a cidade de vocês. Elcio Felipe disse bom dia, bom dia Elcio, bom dia a todos aí que estão acompanhando o nosso Notícias. Tiago Lima disse Everton Ribeiro, ele deve estar tá se referindo aí para substituir o Luiz Araújo, realmente o Everton Ribeiro está sendo mais cotado. Elcio Felipe disse, sou Flar, mas o responsável ou os responsáveis pela saída prematura de Dorival Júnior e sua comissão técnica deveriam ser suma, sumariamente, suma, sumariamente, nossa, quase não sai, punidos. O Pepe Rastaman disse, eles estão há 28 anos na fila. Olha aí, nosso chat já tá mandando ver, mandando as informações ao melhor do que qualquer um. Elcio Felipe, tanto é verdade que de lá para cá, Nada de título, sequer de futebol. Que seja aplaudido de pé. E o Tiago Lima disse que ele é do Rio de Janeiro. Então, salve, salve a todos do Brasil aí. A salve, salve ao Rio de Janeiro. A, a todos que estão acompanhando o nosso Notícias do Fla. Galerinha, essas foram as notícias de hoje. No nosso Notícias do Fla. Vou recapitular para vocês quais foram nossas principais pautas de hoje. Primeiro. Jogo entre Flamengo e Botafogo pode é, cravar a maior distância para o líder do Brasileirão em 2023. Essa distância que hoje é de 15 pontos pode ir para 18 pontos amanhã, dependendo do resultado. Então, o Flamengo vai enfrentar amanhã contra o Botafogo um jogo realmente de 6 pontos. Este foi nosso primeiro assunto. É, a, uma, a maior distância até hoje foi de 15 pontos, é de 15 pontos. E amanhã, se, enfim, dependendo do resultado, pode ir a 18 pontos. Então, Sim. é um jogo muito importante para o Flamengo, aí, contra o líder do Campeonato Brasileiro. O segundo assunto que tratamos hoje foi o Flamengo se aproximando de 100 milhões de reais em arrecadação em bilheteria no ano de 2023, né? Já lembrando que foram, já foram 94 milhões, né? Não, 95 milhões até então, em 27 jogos, e o Flamengo tem mais 10 jogos pela frente, então essa marca de 100 milhões vai ser alcançada aí muito em breve e ser muito ultrapassada. Então, a Nação Rubro Negra está de parabéns mais uma vez, realmente é quem faz a diferença, é quem empurra esse time, é a torcida do Flamengo, querendo ou não, reclamando com justiça quando o time não está jogando bem. Então, parabéns, uma salva de palmas para a Nação Rubro Negra que manda muito bem e nunca abandona esse time, independentemente de qualquer coisa. O terceiro assunto foi o estádio do Flamengo, famigerado o estádio do Flamengo, foi pauta hoje do nosso notícias do Fla. O Landim, o presidente do Flamengo, culpou a dança das cadeiras, a caixa econômica pelo atraso é, nas negociações pelo tão sonhado estádio do Flamengo, isso porque a presidente né, do a presidente da Caixa Econômica e o vice-presidente estão para ser trocados, então aí o Landim disse que dependendo depois da, dessa resolução ali na, na dança das cadeiras da Caixa Econômica é que o assunto estádio vai, vai ter continuidade por enquanto com essa instabilidade não tem como né, fazer nenhum negócio. O quarto né, e o quinto que foram interligados aí nossos assuntos, foi a preparação Será né a preparação do Flamengo que está sendo finalizada hoje, sexta-feira, no Ninho do Urubu, visando o jogo de amanhã pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. São Paulo vai definir os titulares para este clássico de amanhã. No último treino, que é hoje, está acontecendo né, lá no Ninho do Urubu. É, foi iniciado às 9 horas da manhã. E é, o Flamengo tem três desfalques, que é o Varela, a Rascaeta e... É, Luiz Araújo, e o São Paulo está preparando talvez aí umas alterações no time, Gabi, ele treinou o Gabigol, quer dizer, treinou o Pedro no lugar do Gabigol, é, para o lugar do Arrascaeta ele treinou o Gerson, e para o lugar do Luiz Araújo ele está pensando em escalar o Everton Ribeiro, é isso mesmo. E lembrando também que o São Paulo está pensando aí, também treinou um esquema de três zagueiros para o jogo de amanhã. Vou ler mais uma vez aqui é, o chat para dar aquela finalizada no nosso Notícias com Chave de Ouro. É, cadê? Alan Kardec disse, quem já foi o Gabriel? <risos> Nilson Batista disse, se perde oportunidades, Gabigol é um os problemas, sim. Ninguém disse que queria resolver o problema do time. Tiago, muito bom, Mônica. Tenha um ótimo dia, apareça mais vezes e sorte ao Flamengo. Obrigadão, Tiago. Pepe Rastaman disse, se o Gabigol está em campo, a bola chega pouco e às vezes ele erra. Mas ele sempre errou mais do que acertou e assim se tornou ídolo. E por fim, o Pepe disse, quando o Pedro está em campo, a bola chega pouco e às vezes ele perde a oportunidade de tentando fazer golaço. Essa é a opinião do nosso chat. Lembrando mais uma vez aí, pedir a vocês que deixem um like aí na nossa live para fortalecer nosso notícias. Lembrando que o nosso Notícias... Volta na segunda-feira, às 10 horas da manhã temos encontro marcado, mais hoje ainda teremos o Opinião, às 18 horas. Às 21 horas temos o Resenha do Coluna do Flá, também com os bravos Túlio, Nazário e Petit, falando aí tudo sobre o pré-jogo do Flamengo contra o Botafogo amanhã, no Newton Santos. Às 21 horas, válido pela 22 ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, galera, fiquem ligadinhos aí, porque o Coluna do Flá vai deixar vocês por dentro de tudo sobre esse clássico super importante. Eu agradeço imensamente aí a todos vocês que acompanharam o chat. Muito obrigada. É, voltem sempre, estão convidadíssimos aí, segunda a sexta, às 10 horas da manhã, notícias do Flá. Muito obrigada pela companhia de vocês.